0: Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast e, novamente, junto com o Júlio, né? É, ele já falou um pouquinho para vocês de toda a experiência dele, o âmbito que hoje ele trabalha. E agora nós vamos dar inici é, iniciativa ao nosso podcast. É...
1: Então, Júlio, é... posso estar errada? Eu não sei. Mas, normalmente, quando eu vejo alguém fazendo a corrida, normalmente é sozinho, sem auxílio, é, eles costumam ir para a caminhada, depois vai para vai a corrida, vai aperfeiçoando, e eu vejo que depois eles vão procurar algum profissional, posso estar errada, mas a partir disso, qual a importância desse aluno, antes ou depois, procurar um auxílio de um profissional da área?
2: Ele iniciante, como é que ele, ele inicia, começa sozinho, depois ele vai procurar, depois ele vai procurar uma orientação, é isso?
1: Não, nunca. É... Desculpa então. Não não tenho... sabe, ele vai procurar orientação depois de já ter passado pela caminhada, corrida sozinho.
2: Ah, tá. Você. É, você é de, uma, de uma pessoa que, que, que já treina, já participou de provas, por exemplo, né? É... E que nunca teve um acompanhamento, e quando ele resolve um acompanhamento, como é que é atender esse, esse atleta, é isso? Sim. É, é, não, não é fácil, não. Quem perguntou? A Vivi ou a Paula? É
1: Paula, Paula.
2: A Paula, né? Paula. Então, Paula, não, não é fácil não, sabe? O, olha só, o, o atleta, para começar, é... o, o atleta é um negócio super, super estranho. Atleta é estranho, E eu falo por ex-atleta esse, por esse que fui, né? É, para começar, é, é, dificilmente ele consegue seguir aquelas orientações. Por quê? Porque, vamos lá, eu, eu, Júlio, é, atleta de corrida, se eu, tô em, se eu tô parado lá no calçadão, naquele dia que meu treinador me pediu para descansar, aí passa o meu principal concorrente, ele passa correndo e treinando. Eu, eu começo a pensar, cara, por que, que eu tô aqui parado, se esse monstro tá aí treinando, eu tô aqui descansando, sabe? Então, o, o atleta tem esse pensamento que ele nunca quer ficar, nunca, ele não admite ficar, Atrás tanto em prova como em treinamento do aquele principal concorrente dele. Então é muito difícil você lidar com o atleta. São pessoas que te dão resultados muito rápidos, muito eficientes, né? São pessoas preparadas geneticamente, mentalmente. Então são pessoas legais para você trabalhar e ter resultado. Agora, são pessoas, às vezes, um pouquinho mais difíceis de você conseguir convencer que, por exemplo, dele, dele seguir as orientações. Ele acha que, por exemplo, ele, ele leu alguma coisa ou um amigo dele fez algum comentário sobre um treinamento específico, ele acha que vai funcionar para ele também. Ele não pensa na, na individualidade do treinamento. Ele acha que todo treinamento é treinamento. Tá certo? É, outra coisa que, por exemplo, é, às vezes, é, quando você é, monta o treino individual para ele... E ele vai conversar com outro colega que está atleta e que vê que o treino está um pouquinho diferente. E ele começa a questionar por que, que o dele está diferente daquele. Ele não entende que os treinos são individuais. É difícil às vezes você lidar com um atleta por causa disso, porque ele, ele quer sempre mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, né? E, e, e a corrida ela não tem que ser só é, um avanço de quilometragem. Ela tem que ser um avanço mental Tem que ser um, um, um avanço é, Na parte comportamental Desse atleta Para ele entender que ele vai Ele, ele, ele é... está numa linhazinha Muito tênue de lesão Qualquer errozinho que ele cometa Ele vai se machucar Ele vai se lesionar e às vezes ele tem um pouquinho dessa de, de entender isso. Ele só vai entender às vezes. Com, quando ele já se machucou três, quatro vezes, é que ele começa a, a entender um pouquinho. Mas é, é sempre um pouco mais difícil. Mas eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com atleta, porque o resultado é muito rápido.
3: Sim, eu diria que poucos têm o conhecimento Bom, e, e prático ao mesmo tempo. Você...
2: Tiago, você, Tiago, você pode repetir? Porque deu um, deu um, um cortezinho no, no, no meio da sua frase.
3: Você diria que o atleta, por ele não ter esse conhecimento é, teórico, ele não sabe que não é só o treinamento em si, né? Não é só estar ali correndo. Ele não sabe que o descanso é extremamente importante também, né?
2: Se eu não disse, era exatamente isso que eu queria dizer. Era exatamente isso, Tiago. Tá, a sua conclusão está perfeita.
3: Show. Entrando no... Também... Pode falar.
1: Uhum. Aí, por exemplo, esse atleta que sempre fez a atividade sozinho, desde a caminhada, foi para a corrida, aí como não teve ninguém para orientar ele, normalmente vem com alguns desvios, o, o braço dele, as pernas, ele pode ter o desempenho alto, mas, mas aí vem com alguns, né, entre aspas, defeitos. Aí, A o... é ideal corrigindo corrigir é, o nível dele, é. então. Desculpa,
2: meninas, como são duas meninas, às vezes tem duas. Paulo ou Vivian? Paula. Isso. Oi? Foi Paula, né? É. É. Paula, então, olha só, Paula. É... Para começar, é... ninguém corre com defeito. Não tem esse negócio? Sim. O braço mais em cima, mais assim, embaixo é... Ninguém corre com defeito. Então, vamos lá. Eu, eu costumo dizer o seguinte, Paula. É... Às vezes, a posição do braço... É, ela vai contribuir é, para um atleta, é, às vezes é, é importante essa posição do braço, porque ele vai conseguir ganhar, às vezes, milésimos de segundos por causa daquela posição de braço que auxilia no movimento dele. Mas, excetuando-se o atleta, o cara que disputa a prova, que vai brigar lá por primeiros lugares, o corredor normal, mortal como nós, esse, independente, se ele movimentar braço para cima para baixo, e é, 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 não é defeito isso, e, e, e alteração é muito pouca na corrida dele. O que eu procuro, às vezes, acertar o um movimento de braço, Paula, é que, às vezes, esse braço não encaixado de forma correta, é, acaba provocando, por exemplo, uma elevação de ombro. E aí, do que a pouco, esse aluno chega para você, Paula, e fala assim, ô oh, Paula, o treino que você me deu na semana passada, cara, não foi legal não, tá me dando muita dor no ombro quando na realidade não foi o seu treino, foi uma questão postural, é, basta ele acertar aquele braço dele, conseguir relaxar aquele ombro, que ele não vai sentir mais dor no ombro, então na realidade a dor no ombro não é provocado pela corrida, é provocado por um, 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 um desequilíbrio postural desse aluno, tá entendendo? Agora que ele vai melhorar assim Entendi. absurdamente, que ele vai ficar ultra super veloz, é mentira, isso não existe.
1: Então, o momento certo seria, por exemplo, na infância, né? na escola, que ele já deveria ter aprendido, né? Fernanda.
2: Boa, pa Paula, né? Paula, que coisa... Isso. Isso, isso, Paula, olha só, é, todos nós, todos nós, é, quando é, 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 éramos ainda criancinhas, começando a aprender a andar... Nossos pais deveriam ter sido um pouquinho, um pouquinho mais rígidos. Andar com aquela varetinha e toda vez que a gente tivesse, é, não estivesse com a postura legal, desse uma, uma, uma reguadinha na gente. Menino, acerta essa postura, contrai esse abdômen, relaxa esse ombro. Isso seria fundamental. Porque aquela história que eu te contei da pré-história, isso vale também para essa nossa questão postural. Porque, veja, o, o, homem, o homem, o ser, é, hoje, ele é o único animal que se movimenta em pé foi o único que deixou as quatro patas e ficou apenas em duas patas. Você veja que o próprio macaco que fica em pé também duas patas, quando ele tem que correr para caçar ou para fugir, ele corre com as quatro. Ele só fica em pé é, para facilitar alguns movimentos e para ele avistar o inimigo dele à, à distância. Isso aconteceu com o homem também. O homem ele acabou ficando em pé para poder ele avistar o inimigo dele ou a presa dele mais distante. E aí o que aconteceu? Ele começou a correr em pé. Por quê? Porque ele se deu conta, e aí vem a inteligência do ser humano, que ele podia usar a mão para levar uma arma e pegar um animal maior. Tá certo? Então, veja que essa questão, é, desde lá da pré-história, isso tudo poderia ser consertado se nossos pais fossem nos corrigindo com essa questão postural. Porque a tendência é a gente ficar
0: um pouquinho curvado, como um macaquinho.
3: Com certeza. É...
0: Entrando nesse gancho aí, Júlio, que você falou, e que a Paula também relatou sobre é, o atraso, né? Uhum. Motor, muitas vezes. Você, o que você tem a dizer sobre como era a educação física, antigamente e hoje? Você acha que teve muita evolução em relação a isso, ou, ou que está em muito atraso ainda?
2: Olha, eu, eu me formei em educação física agora recente também, né? Eu me formei em educação física agora, em 2000 e 2015. Então, eu, eu não sou tão antigo da educação física. Eu vou dizer dos treinamentos que eu recebia, né? Isso. Aquilo eu, então, aquilo que eu, eu, eu disse inicialmente. O ruim que na minha época, como não tinha internet, não tinha toda essa evolução para você trocar informações com outros profissionais, não só da sua cidade, mas do mundo inteiro. Você saber o que, que o, 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 o treinador está fazendo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na África do Sul ou na China. Em tempo real você sabe o que ele está fazendo. Na minha época, o treinador muitas vezes ele, faz, ele aplicava um treinamento, ele não sabia se ia dar certo. Ele não tinha muito essa individualidade. O, o treino era para todo mundo. Eu, eu no início, lá nos anos 2000 ainda, veja que não tem muito, muito tempo, somente há 20 anos atrás, é, quando, quando, quando íamos treinar para uma maratona, é, aproximadamente uns, umas... Quatro, cinco semanas antes, a gente corria uma maratona para ver como é que o corpo ia reagir. Hoje não tem mais necessidade disso. Hoje você pode fazer treinamentos específicos que, no máximo, você vai chegar a 34, no máximo 35 quilômetros. É o seu treino mais longo que você faz para correr uma maratona. Na minha época a gente corria 42, faltando cinco semanas para para sua prova principal. Veja que se você não
0: tivesse uma genética muito boa, a tendência era a maioria se machucar. Show. um outro assunto também que entra e cabe dentro desse é que foi muito falado na, na faculdade que o atletismo em si, ele enquadra todo o repertório para uma outra modalidade, você concorda com isso?
2: Concordo concordo tudo que você vai fazer em termos de modalidade, você corre, pula, salta é, você tá, tá dentro do atletismo, né? É, então olha e, bas... e basquete é, a própria natação, sabe, tá tudo praticamente ligado de uma certa forma, é, é, é aquele negócio da, da nossa da nossa pré-história quando a gente vem lá, foram os principais esportes, eles nasceram dentro do atletismo, né? Lançamentos, saltos, escaladas.
0: Hoje a gente vê muitos atletas, né, com um pouco de atraso em algumas questões, talvez justamente por isso, né? Por terem sido estimulados a avançar demais sem antes ter aprendido o que é o simples, né? O começo de tudo.
2: E outra coisa, é, Paula, outra coisa. É Vivian. É ah, agora, Vivian agora é Vivian. que ela falou.
0: Cara,
2: vocês vão me deixar louco, mas não tem é. problema. É, ó, ó, Vivian, olha só, tem um outro detalhe que a gente pode acrescentar nisso, sabe, Vivian? Que eu considero assim de suma importância, que é uma coisa que eu converso muito com meus alunos, e a, a, mesmo com os atletas é, mais experientes. É o chamado imediatismo que a gente vê na geração de vocês. Sabe, vocês querem resultados rápidos. Vocês não admitem, é, às vezes, ter que passar por um tempo maior. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho alguns, algumas pessoas que treinam comigo, e, e que estão lá com seis meses, eh, já quer fazer uma meia-maratona. Ele começou do zero, hein? Em seis meses, ele começou do zero. Seis meses, ele já está pensando em fazer uma meia-maratona. Um ano, ele, diz, ele se diz apto a fazer uma maratona. Eu, eu vou dar aqui um histórico para vocês. Eu, quando comecei a correr, né, lembra que eu falei que fui em 1984? Eu fui fazer minha primeira maratona em 2000. A minha primeira ultramaratona, eu fui fazer 10 anos depois. Eu fui fazer em 2010. Porque eu fui primeiro preparar meu corpo, preparar minha mente, preparar minhas articulações, preparar tudo num conjunto. Mas hoje as pessoas, não sei o que elas pensam que o mundo tem que andar muito rápido, as pessoas querem tudo assim, de forma imediata. Querem que aconteça ontem. E, e o nosso corpo não responde dessa forma. O nosso corpo precisa se adaptar.
0: É um processo, né? É, tem, é, tem que pensar. Isso,
3: aí, isso aí. Agora, Júlio, é, voltando a um pouco é, que Paulo entrou na questão do atleta que já é praticante, uhum. vamos falar um pouco do, do iniciante, o aluno iniciante. Quais seriam as principais orientações que um treinador, profissional de educação física deve fornecer a esse aluno? Para o iniciante, né? Isso, o iniciante. Tá.
2: É, então, o iniciante, cara, é, ele precisa de, é, primeiro, de muita paciência, né? Aquilo que eu te falei. É, veja que você vai pegar uma pessoa, é, vai colocar para ele fazer uma atividade de impacto constante e que aproximadamente 8, no máximo umas 10 horas depois, ele vai ter as articulações dele todas doloridas. Dor, muita dor. É, é, pensa, pensa no seguinte Cada movimento que você faz daquele de corrida Saltar e pousar O seu pé no chão Cada pouso daquele Tá jogando você é, tem, tem noção assim de, de peso já, é, Vocês lembram isso da, de faculdade A noção de peso que vocês estão jogando Nas articulações
3: Sim, o peso meio, meio que dobra né
2: é, Triplica é Entendi. Três vezes é, então, vamos pensar aqui no julho, com 70 quilinhos, cada passo que eu dou, eu estou jogando nas minhas articulações, Tiago, 200 quilos, assim, de cara. Cara, como é que daqui a 10 horas, essa pessoa não vai sentir dor? Ele vai sentir dor. Então, esse, o aluno iniciante, é, 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 precisa você começar com muita paciência, com caminhadas, essas caminhadas você... É, evoluindo para um, aqueles treinos chamados intervalados corridas e caminhadas e esses treinos intervalados você começa com um, 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 a parte de corrida, a parte de estímulo curtinha, e aí você vai aumentando esse estímulo e vai diminuindo o tempo de recuperação então toda essa adaptação para que ele sinta o um mínimo de dor, porque dor eu digo se não, se, 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 se não quiser sentir dor, não venha para a corrida fique em casa vendo televisão porque na corrida vai sentir dor
3: com certeza. E isso você tem que deixar muito bem explicado para o aluno iniciante, porque a maioria já chega querendo correr como se fosse um experiente já, né?
2: Não, sim. E aí vem toda aquela questão de você orientá-lo, se ele não tem orientação, para ele não deixar de fazer um check-up inicial antes dele começar contigo, procurar um médico, um cardiologista. Lembra daquela nossa conversa da parceria? Vai lá, procura o um médico... Veja como é que tá. Porque ele, veja, a pessoa tá de frente para você pode estar tá linda e maravilhosa. Internamente pode ser uma grande surpresa. Ele tem uma arritmia, ele tem algum problema de, de, de válvula cardíaca. Então, é uma série de coisinhas, de itens, que só o especialista vai poder determinar se essa pessoa está apta ou não para fazer atividade, né? E sempre com a, o aluno iniciante é você ter esse início gradual e, e crescente para diminuir as lesões acertar postura acertar passada a parte respiratória o calçado o calçado aquele calçado é, estável veja que o tênis de corrida o tênis para corrida tem que ser tênis para corrida é... É, não que tenha que ser um, um, um tênis super, ultra, mega power, não. Mas aquele tênis de corrida ele tem que ficar guardadinho e ser utilizado só para corrida. Porque se você usa aquele tênis o dia inteiro e vai correr à noite, por exemplo, é, é, boa parte do solado dele já assentou e está muito assentadinho por causa do seu peso o dia todo e aí ele já não tem mais aquela capacidade de amortecimento que você precisa para a sua corrida. Então, vai correr, chega em casa, põe o seu tênis de corrida e vai correr. Importante também a vestimenta, é, se o local é muito quente, se é muito úmido, colocar a roupinha adequada para não ficar muito pesado, para não, é, não, não acabar não acumulando muito calor. Então, já, e a tecnologia nesse aspecto evoluiu muito em termos de vestimenta, de calçados. É, sabe, teve uma evolução assim, absurda. Então, é, hoje você tem roupas, camisetas que não retém líquido. Então, você corre, está sempre sequinho, você não tem a sensação de roupa pesada e molhada. Né? a parte de hidratação é super importante você come, é, conversar com o seu aluno iniciante, porque ele acha que é, ele só vai beber água quando ele sentir sede, lê do engano se ele começou a sentir sede ele está desidratado Hoje, se você pegar os principais consensos de nutrição esportiva, e eu converso bastante com nutricionistas que trabalham dentro dessa área, é, hoje, quando você pensa, por exemplo, na parte de hidratação, você pode tomar dois caminhos para o seu aluno. Você pode orientá-lo, ele tem dois guias, é, ou a cada 4 quilômetros, ou a cada 20 minutos. Aí ele pode marcar, se ele conhece bem o um percurso, sabe onde é o quarto quilômetro, a partir dali ele começa a se hidratar de quatro em quatro quilômetros. Se ele não conhece, está com o relógio no pulso, a cada 20 minutos ele toma um golinho d'água, mas não deixar bater a sede. Então todos esses detalhezinhos são coisas que a gente tem que pegar assim, pelo menos uns 20 minutos, numa caminhada com esse aluno e ir conversando com ele, tirando essas dúvidas, deixando ele perguntar para você entender qual é essa necessidade e tentar responder sempre o mais seriamente possível.
0: Júlio, é, agora falando do aluno é, que está na fase de intermediário ali...
2: Eu, eu consegui nem, responder? Nem tá. eu, consegui, eu consegui responder essa para iniciante Sim, sim. Tá, tá, tá legal.
3: Sim, demais.
2: Qualquer dúvida, se vocês quiserem emendar, emendem, tá? Vamos lá. Então agora é intermediário, diga.
0: É, ele não está nem na fase iniciante nem na avançada como é que você prepara o treino desse aluno para não avançar ele demais para não é, trazer ele de volta para o iniciante assim para poder equilibrar e não perder o controle ali
2: é, aí é aquelas só aquela você trabalhar com aquelas planilhas semanais com uma quilometragem média é, de acordo com o objetivo desse aluno, ele já é um aluno intermediário, mas que ele tem a ideia de, por exemplo, daqui a cinco meses, participar de uma, de uma 10 milhas garoto, por exemplo, 16 quilômetros. Então, é, mais ou menos com cinco meses, está muito cedo para você começar o treinamento desse intermediário. Então, você vai fazendo a manutenção para que o condicionamento físico dele não caia, então, você já tem o histórico dele, sabe ali qual é o VO2 médio dele ali, você trabalha com esse VO2 desse teu aluno, vai mantendo ele até aquela data que vamos lá, você queira fazer 12 semanas só de treino é, em torno de 4 meses de treino pra. É, 3, 3, 4 meses de treino para ele participar de uma 10 milhas de garoto. Então você vai levando ali um mês, um mês e meio, você vai levando ele fazendo só manutenção de treino, só o que a gente costuma chamar de rodagem de treino. Ele fica só naquela rodagem, com uma quilometragem fixa, com treinos, alguns treinos só é, variando para também não ficar uma coisa muito chata. Uma semana você faz um treininho mais de intensidade, diminui um pouquinho a quilometragem, né? No outro você faz um treininho de força, aí você aumenta um pouquinho a quilometragem, mas mantém sempre aquela média de quilometragem, aí girando em torno aí de uns... Um, um intermediário ele faz em torno de uns 25, 30 quilômetros semanais, está mais do que
0: suficiente, Ótimo, excelente excelente resposta, assim, deu para entender é, bastante. Agora entrando, voltando naquele assunto sobre o aluno avançado, que já tem todo um repertório construído por ele mesmo sozinho, é, através de buscas feitas na internet, através de um outro amigo, qual seria a maior estratégia que você diria para a gente trabalhar com esse aluno, que já tem toda uma mania é, de, todo, de toda uma construção que ele mesmo fez?
2: É, conversa, né? É conversar, tentar mostrar é, um pouco da sua experiência, o que você passou, é, no meu caso, né, que tenho essa experiência para poder conversar, é, dos riscos que ele está correndo e que ele tente, pelo menos... É, eu, eu gosto muito de, a cada, a cada, no máximo, três meses, fazer aqueles testes para ver como é que está a evolução. Normalmente, eu faço um teste de intensidade com esses alunos mais experientes, aqueles mais avançados. Então o que eu peço a ele, pelo menos que ele tenha um pouquinho de paciência e tente seguir uma planilha por três meses para poder ele ver como é que vai ser a evolução dele, para ver se ele entende que ali ele pode progredir um pouquinho mais. Às vezes, é aquilo que eu te falei, o atleta, o avançado, se você conseguir melhorar três segundos, para ele é um avanço absurdo tá certo? O intermediário, se você conseguir avançar ali com ele ali 10 minutos, 15 minutos numa prova, também é um presente que ele tá recebendo. Mas o, o atleta, se você conseguir mostrar para ele que ele avançou ali 3, 4 segundinhos do tempo que ele fazia, com certeza ele passa a acreditar no teu trabalho.
3: Com certeza. E, Júlio, mudando um pouco do assunto é, de iniciante, intermediário e avançado, é... Falando um pouco também sobre o acompanhamento desse. De, de todos os atletas, independente da, de sua. seu nível, né? Ué, o, o treinador, ele você ele acha que ele deve acompanhar o, esse aluno durante a corrida? Ou, ou não? Ô, Hoje
1: Thiago... a gente vê tanta aula online, né? De, de corrida, de treino. É, é,
3: né? Isso,
2: isso. Tiago, eu, eu não. Pode, ah, pode falar, pode falar Tiago.
3: Não, você acha que qual, qual que é mais importante, se tem importância ou não?
2: Tiago, eu, eu, já, eu já sou um acabei de falar para vocês, eu sou um senhor cara, é, eu treinei é, a minha vida inteira com um treinador do meu lado sempre, tive treinador do meu lado e eu trabalho, eu tenho esse pensamento também, sabe? Principalmente para o iniciante, Tiago principalmente, porque é ali que você corrige e que você conversa, que você orienta, que você diz como é que ele tem que hidratar, como é que ele tem que se, é, é, se postar é, do, durante, um, um por exemplo, um movimento de um treino para subir uma ladeira, como é que tem que ser a postura dele subindo uma ladeira, como é que tem que ser a postura dele descendo uma ladeira. Então, o iniciante, eu não abro mão não abro, esse eu faço questão de pelo menos, ele chegou lá iniciante para mim, ele vai me aturar pelo menos de 5 a 6 semanas não abro mão disso agora, o, o, já o, o avançado até porque eu tenho alunos avançados que o velho aqui já não consegue mais acompanhar aí o que, que eu faço de vez em quando com esse, com esse atleta, com esse aluno eu pego minha bikezinha e vou do lado dele fazendo as correções que eu acho que ainda é necessário fazer nesse atleta, mas eu vou de bikezinha do lado dele
3: com certeza. Então, o acompanhamento desse aluno é indispensável, né?
2: Eu acho fundamental, cara, fundamental. O online é bacana? É legal. É uma evolução? É. Agora, às vezes, você vai perder aquele aluno... Porque acaba no online, você tem é, 150 alunos. Se você perder um, não faz muita diferença. Agora, quando você tem 30 alunos e você perde um, a diferença é muito grande. Então, eu não posso me dar o luxo de perder desses 30. Eu não posso perder um aluno.
1: Até motivar, né? Na corrida, para ele continuar.
2: Não, tenha dúvida. O, 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 o aluno... É, se vejo como aluno, quando o professor tá do lado de vocês, te dando a explicação ali, coladinho só com vocês, cara, é um outro sentimento que a pessoa tem. É
0: o que com estamos vivendo, né? Com as Até aulas porque... online. Até porque, Oi. igual esse ah. critério novo aí da de disponibilizar de forma online, é, acaba também que pode até prejudicar o aluno, né? Porque não tem um o acompanhamento, e aí você não sabe de que forma exata o aluno está correndo. Como que Sim. você vai saber?
2: Não, não, eu, olha só. É, outra coisa também, tá? É, não não pensa que, que eu estou dizendo que, que o, a, a forma online, sabe, é um absurdo, é ridículo. Não. Eu, eu, eu passo o treino online também. Eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham embarcados, é, então hoje eu, eu trabalho, eu tenho um aplicativo, eu tenho um aplicativo que eu libero o treino para todos os meus alunos, eles recebem o treino dele todo domingo à noite, quando dá por volta de seis, seis e meia da tarde, o meu aluno sabe, ele vai lá, abre o, o, o telefonezinho dele, vai lá no aplicativo, ele já tem o treino dele da, toda semana, de segunda-feira até o próximo domingo, se for o caso. Então, os aplicativos são muito legais? Muito. São práticos. Eu não preciso mais estar no Excel montando milhões de planilhas. O aplicativo me dá, me dá, me dá essa, essa condição de eu trabalhar um pouquinho mais de, de forma produtiva. Então, o aplicativo é super legal. Agora, eu não deixo, eu não abro mão sempre que possível estar do lado do aluno acompanhar esse aluno. Eu sempre que possível, eu me programo para acompanhar aquele aluno. Agora, a, o aplicativo é um negócio absurdo. E você tem aplicativos que te dão retorno desse aluno. Mesmo que, por exemplo, hoje, é, na segunda-feira agora, o Tiago fez o treino dele. Então, quando ele fez o treino, lá no aplicativo ele já jogou o treino que ele fez na segunda-feira. Eu, da minha casa, eu faço análise do treino dele pelo aplicativo também. Eu vejo se ele seguiu corretamente ou não. Ele não tá treinando escondido de mim. Ele não tá fazendo nada errado. O que falta, às vezes, é aquele olhar do, do, do treinador, como é que tá a postura, como é que tá a passada, se ele pode ser mais produtivo, se ele é mais produtivo em termos de respiração. É só isso. O acompanhamento é mais esse. Vocês entenderam? Agora, Entendi. o aplicativo, cara, é, é uma mão na roda, tá? Não abra mão do aplicativo não, que é um negócio sensacional.
3: Não, Com certeza. É muito... É, falando agora um pouco também, é, queria que você falasse qual o, a, sua, a sua visão né, sobre os caminhos para trabalhar com uma turma heterogênea, como, por exemplo, o, o sexo, a idade e o condicionamento físico desses alunos.
2: Muito boa pergunta, Thiago Eu, eu não faço muita... Muita separação com relação a isso não, tá? Eu vou dizer pra você que minha separação no nosso grupo lá, ô Tiago, é... a gente não, não, não tem esse negócio, ah não, é só grupo de meninos, só grupo de meninas, só grupo de velhos, só grupo de... Tá, não, não tem essa parada não. Como é que a gente separa, Thiago a, a nossa separação, ela é feita por condicionamento físico. Então eu tenho iniciante, eu tenho intermediário e tenho avançado. Eu tenho meninas avançadas que correm muito mais do que o meu aluno intermediário. Eu tenho alunas avançadas que, para acompanhar hoje no treino, eu preciso de bicicleta,
3: uhum.
2: embora sejam meninas. Eu tenho alunos hoje mais velhos do que eu, que para eu acompanhá-lo, às vezes eu, 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 eu pego um aluninho mais novo, lá ou a, às vezes até um, um estagiário lá da UVV que está trabalhando comigo mais novinho, eu coloco para acompanhar aquele, aquela pessoa, aquele aluno está entendendo? Então, eu, a gente procura dividir, separar para facilitar por condicionamento físico. E não por sexo, idade, essas coisas. Realmente é indiferente no caso da corrida.
0: Uhum. Sim. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma dúvida? Acrescentar é... alguma coisa? Não,
1: uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, aí você disse que separa, por exemplo, o sexo, que, que não separa por sexo e sim mais por condicionamento físico, mas aí quando o aluno é do nível de intermediário para avançado, aí você coloca ele junto com a, o grupo dele, mas, é, por exemplo, ele tem alguma comorbidade, como por exemplo, diabetes, é, tipo 1 ou tipo 2, aí alguma diferenciação,
2: não, não, porque normalmente esse aluno... É, é a Vivi ou a Paula? Paula. O Paula. É, não, sabe por quê? Porque é, esse aluno, ele certamente ele está com a gente lá porque ele está com, é, com a autorização do médico dele. O médico o liberou para fazer isso. Então, se ele está lá... É, se ele é diabético, ele quando chegou lá, ele já fez o testezinho dele, viu como é que tá a glicemia, como é que tá o batimento cardíaco. Nós temos lá no caminhãozinho, que é o nosso apoio, nós temos um, um, uma forma da gente fazer toda a medição com relação à frequência cardíaca. Se ele quiser fazer, nós temos lá o equipamento para fazer a medição dele então, sabe, esse, esse aluno indiferente, se ele é hipertenso se ele é diabético, ele normalmente se ele já está nesse grupo ele está com uma orientação médica também para estar nesse grupo, ô, ô Paula sim
3: show
1: então, é alguma mais alguma coisa,
0: ô
3: Thiago? Eu acho que o Júlio foi perfeito nessa, nessas explicações e é isso aí mesmo
0: Júlio, muito obrigada, viu, de coração, é, por, por aceitar participar e proporcionar esse momento aqui para gente. Foi muito gratificante e conseguimos aproveitar muito, né? E vai agregar bastante na nossa, na nossa carreira profissional ter tido esse, esse, essa conversa com você, né? Até a nossa própria experiência que teve, é, no estágio, né? Que a gente Sim. não tinha vivência. Chegamos lá do zero, né? Sim. <risos> Saímos de lá com bastante conteúdo, assim, que aprendemos na prática e também no diálogo, né, juntamente com vocês.
2: Eu também, eu também espero ter correspondido à expectativa de vocês e de, de, já de, de imediato é, me coloco aqui à disposição, é, dentro dessa área, é, o que vocês é, quiserem aproveitar nessa, da minha experiência. É, eu estou aqui à disposição de vocês sempre é me procurar, a gente agendar tudo horário, data bacaninha que o, o, o conhecimento o conhecimento ele só existe como conhecimento se nós pudermos passar para outras pessoas no momento que a gente começa a guardar o conhecimento isso é uma coisa egoísta, isso não é conhecimento Sim. Então, a gente tem que dividir isso com as outras pessoas. Então, o pouco que eu sei, que ainda é pouco, e o que vocês quiserem tirar de mim, é só pedir. É de vocês.
0: Sim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que, agradeço,
2: eu que agradeço o carinho mais uma vez, tá? Felicidades. É, torço para que vocês é, sejam super felizes. É, eu, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu sempre tive a, assim a vontade de cursar Educação Física, quem quem participou comigo, até os professores que por acaso, que porventura é, vão vão ter acesso possivelmente a esse podcast, é, sabe que foi uma coisa que eu sempre conversei lá na, na universidade, que infelizmente eu vim eu vim participar da Educação Física já na minha terceira idade, né? eu já estava com meus 50 anos quando eu vim cursar Educação Física, eu já estava com 50 anos. É... Mas, cara, era, era, era um sonho de menino que eu, que eu, eu realizei aos, aos meus 50 anos. Então eu sou super feliz com a minha profissão, adoro, espero que vocês sejam felizes na de voce, ah, da, assim, por ter escolhido e sempre que eu puder contribuir em termos de falar para vocês como é que acontece, é, as dificuldades que eu tô passando e que a gente vai passar. Cara, aproveitem. Essa profissão é ótima.
3: Show é muito, de bola, então, Júlio. muito obrigado valeu uh, é que a gente encerra o nosso podcast
0: então é isso galera é a segunda série do nosso podcast sobre a corrida de rua está encerrada agora com um excelente profissional né, que nos trouxe o benefício de aprender um pouco mais sobre a corrida de rua e enganchar isso aí na nossa carreira profissional espero que vocês tenham gostado